0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. Dzień dobry. To jest debata polityczna Radia Wrocław. Dziś w studiu posłanka Małgorzata Tracz-Zieloni, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartłomiej Ciążyński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Lewica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Oraz
0: Karol Przywara, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Obręmski z nominacją Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wojewody Dolnośląskiego. Zwycięstwo Obręmskiego było bezdyskusyjne. Zagłosowało na niego 22 z 23 uprawnionych działaczy. Sam Jarosław Obręmski mówi, że jego priorytetem jest kwestia przyspieszenia wydawania pozwoleń na pracę obcokrajowcom. Czy mu się to uda? Marcin Krzyżanowski. Trochę Państwo zwlekali z tą nominacją.
2: Nie wiem, czy czy zwlekaliśmy. No, rekomendacja została wydana. To jest tylko opinia i, i rekomendacja. Nie możemy o tym zapominać, bo decyzję będzie podejmował premier. No rzeczywiście tutaj... Praktycznie byliśmy niemal jednogłośni. To to też wskazuje, że wysoko oceniamy kompetencje pana Jarosława Obrębskiego. No i liczymy, że te plany, które nakreślił w piątek zrealizuje. Ale to nie tylko ta rzecz, o której pani mówiła, bo również dużo rozmawialiśmy na temat współpracy z samorządem, na temat realizacji programów, właśnie których z sukcesem może się zakończyć ta dobra współpraca rządu i samorządu. Na przykład to, co jest bardzo ważne w samorządach, czyli rozwój dróg lokalnych, kwestie szpitali, program budowy mostów. O tym też było bardzo dużo omówione w piątek.
0: Bartłomiej Ciążyński. Wierzy pan w to, że przyszłemu wojewodzie, bo tak to prawda Jarosław Obrębski nie jest jeszcze oficjalnie wojewodą. To wszystko zależy od premiera Mateusza Morawieckiego. Uda się rozwiązać problem obcokrajowców, którzy sporo czekają na pozwolenie na pracę. Sytuacja
3: w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, jeżeli chodzi o te oczekiwania, jest dramatyczna. Jest, jest, Jest skandaliczna, jest dramatyczna. Ludzie emigranci czekają niekiedy dwa lata na to, żeby uzyskać stosowne dokumenty, by móc podjąć pracę. To jest najgorszy urząd pod tym względem w całej Polsce. Ja wiem, że czy nie, niejednokrotnie emigranci, którzy chcą tu się osiedlić we Wrocławiu na Dolnym Śląsku rezygnują z tego, bo żeby, po to, żeby skorzystać na przykład z, z, z urzędu w Poznaniu czy, 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 czy w Warszawie, gdzie to odbywa się dużo, dużo szybciej. Także tu jest ogromna praca przed, przed wojewodą do wykonania. Choć Krytycznie oceniam to, że Jarosław Obremski zapisał się w 2016 roku do PiSu. Choć Nie krytycz...
0: zapisał się do PiSu, zapisał się do, do klubu Przepraszam, Prawa do klubu
3: parlamentarnego. Choć krytycznie oceniam jego bierność jako senatora w, 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 w zamachach na, na, na konstytucję, na niezależność sądownictwa, to jednak mam w pamięci, że, że Jarosław Obremski przez ponad 20 lat był samorządowcem. Najpierw przez ponad dekadę radnym Rady Miejskiej Wrocławia, później przez dekadę wiceprezydentem Wrocławia i mam nadzieję, że przypomni sobie, czy, czy, czy pobudzi w sobie ten właśnie instynkt bardziej samorządowca niż, niż, niż człowieka partii i, i będzie pracował na rzecz, na rzecz samorządu i, i rozwiązywał ten gigantyczny problem, który, który po prostu we Wrocławskim, w Dolnośląskim rzędzie Wojewódzkim jest.
0: Jak wybór Jarosława Obręmskiego oceniają bezpartyjni samorządowcy? Karol Przywara.
1: No z, takim, z taką ulgą i yy, widzimy to jako takie światełko w tunelu. Po doświadczeniach współpracy z yy... Czy się
0: współpracował z Pawełem Chryniakiem?
1: No nie była ta współpraca najlepsza, to chyba możemy powiedzieć wprost. Także te zarzuty w stosunku do Urzędu Wojewódzkiego funkcjonującego, najgorzej w Polsce, tak jak pan Ciążyński przed chwilą powiedział, także do nas docierały. Musieliśmy w pewnych sprawach też interweniować na prośbę czy ambasady, czy bezpośrednio już tych obywateli Ukrainy, którzy z Dolnym Śląskiem chcieli związać swój los. Więc widzieliśmy, że, że ten urząd nie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować. Także często przekraczał swoje uprawnienia, wchodząc w spór polityczny zamiast... Zadania typowo nadzorcze, które dla no wojewodów a Kiedy według by... pana
0: wojewoda Paweł Uchraniak wchodził w spory polityczne?
1: Mieliśmy szereg spraw związanych z podejmowaniem przez zarząd województwa uchwał dotyczących na przykład odwołania dyrektora opery czy dyrektora teatru. I tam uważamy, że wojewoda wychodził ze swojej roli i ingerował zbyt głęboko już jakby w działalność samorządu. To co było tutaj powiedziane, Jarosław Obrębski jest człowiekiem, który faktycznie z samorządu się wywodzi. To wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie Wrocławia mam nadzieję, że teraz pomoże nam lepiej się zrozumieć i i będziemy mogli tak naprawdę zajmować się każdy swoją pracą, a a nie będziemy mieszać swoich kompetencji.
0: Pytanie do Małgorzaty Tracz-Zielonych. Czy państwo również pozytywnie oceniają nominację dla, dla Jarosława Obrębskiego?
4: Zaczęłabym od tego, że Dolny Śląsk rzeczywiście bardzo długo musiał czekać na wybór wojewody, dlatego, że ta kwestia była jakby targiem politycznym pomiędzy różnymi ugrupowaniami w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Obrębski jest kojarzony z Jarosławem Gowinem. Rzeczywiście ma to doświadczenie samorządowe, natomiast zobaczymy jak będzie zarządzał. Oprócz tak ważnych funkcji jak wydawanie paszportów, właśnie pozwoleń dla pracy dla obcokrajowców, funkcja wojewody jest też taka, że... Musi współpracować z samorządem, na przykład przy wydawaniu pozwoleń na różne inwestycje. Pytanie, czy ta współpraca na przykład z miastem Wrocław rzeczywiście będzie możliwa.
0: Jarosław Obrębski, przepraszam, że wejdę pani w słowo, zapowiada też, że zrobi wszystko, aby wydawanie tych pozwoleń przyspieszyć.
4: Zobaczymy, tak, bo jedno są zapowiedzi, będziemy oceniać po działaniach, natomiast też tak patrząc na ostatnie lata i wojewodów w różnych y, województwach z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, no mam pytanie na ile będzie z samorządem współpracował. A na ile będzie blokował? Mieliśmy na przykład kwestię wcześniej, że wojewoda Małopolski unieważnił uchwałę Krakowskiej Rady Miejskiej w sprawie finansowania in vitro. We Wrocławiu też mamy taką taką uchwałę. Pytanie na ile ta współpraca będzie się dobrze układała i wojewoda będzie bardziej wspierał działania samorządowców niż je blokował. O bo... tym zapewne przekonamy
0: się już niedługo, a tak. tymczasem w ubiegłym tygodniu cały polityczny świat żył sprawą prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że prezes poda się do dymisji. Ten jak na razie tego nie zrobił. Wicepremier Mateusz Morawiecki. Morawiecki mówi, że jeżeli tak się nie stanie, to będzie będzie wdrożony w życie plan B. Jaki to jest plan, panie wicemarszałku? Jaki mają państwo pomysł na rozwiązanie tego problemu?
2: Przede wszystkim została wyrażona jasna deklaracja i, i chęć wyartykułowana do pana Banasia Deklaracja polegająca na tym, żeby jednak pan Banaś z funkcji prezesa NIK zrezygnował. Z tego co wiem, to jeszcze jesteśmy w tym okresie, gdzie ma czas do namysłu. No, chyba wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jesteśmy zgodni co do tego, że osoba, która powinna być na tym stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to musi być osoba, co do której nie ma tego typu kontrowersji. Jeżeli pan Banaś nie nie ustąpi z funkcji, no to rzeczywiście trzeba będzie podjąć kroki. I tu liczymy na współpracę z opozycją, no bo być może trzeba będzie odwoływać pana Banasia poprzez Sejm i to dużą zdecydowaną większością głosów. Chcą państwo,
0: rozumiem, zmienić ustawę.
2: No jeżeli będzie taka, e, taka konieczność, no to chyba nie ma innego wyjścia. To Panie... jest pytanie, co zrobi opozycja, czy będzie e, wesprze ten pomysł, czy, czy po prostu będzie podgrzewało tą, tą, to napięcie i, i wykorzystywało właśnie Pan to, to stanowisko do, do, e, do takich rozgrywek politycznych. My, my tutaj jesteśmy mamy jasne stanowisko, osoby na, na piastujące wysokie funkcje muszą być yy, nieskazitelne, muszą się skupić na działaniu tam gdzie zostały do tego powołane, a nie na odpieraniu zarzutów. Pytanie jest czy opozycja i patrząc na na to, jakich ma reprezentantów w Senacie, co do których są postępowania karne dotyczące również afer korupcyjnych, myśli tak samo. No, mówię tutaj Zanim dowiemy się, co myśli... Platformy Obywatelskiej, więc dobrze by było jakby... Co, co myśli, myśli opozycja? Chciałam tak się jednak pana myśleli. zapytać,
0: co pan myśli o pracy, o pracy przepraszam służb specjalnych? Bo pan prezes Marian Banaś pełnił wiele istotnych funkcji w państwie, zanim został prezesem Niku Więc był czas, aby go sprawdzić, I pytanie, czy służby tego nie zrobiły lub czy służby nie poinformowały najważniejszych osób w państwie no, o problematycznych kwestiach związanych z prezesem
2: NIK? No to jest rzeczywiście też ten drugi wątek, o którym pani redaktor powiedziała, o tej jego wcześniejszej pracy. On tworzył Krajową Administrację Skarbową która no, ma rzeczywiście się czym poszczycić, jeśli chodzi o uszczelnienie luki vat i dodatkowe miliardy złotych, które w tym budżecie się znalazły walkę z mafią paliwową. To, są, to, to jest też jakby in, inna, inna, inna strona osoby pana. Pana Banasia, no nie jest mi mi tutaj w tym studiu oceniać pracę służb specjalnych. Nie czuję się na siłach. Ale nie uważa, że na przykład
0: pan premier Mateusz Morawiecki powinien ocenić.
2: Wie pani co, no ja mogę ocenić tą sytuację w ten sposób, że rzeczywiście pan Banaś nie powinien być tam, tam, gdzie jest. No i mogę też powiedzieć... To, że Prawo i Sprawiedliwość w takich kwestiach jest zgodne i ma jasną politykę. Wszędzie, gdzie osoby popełniają tego typu błędy, odsuwamy ich od ważnych stanowisk. Nie bronimy takich osób. Oczywiście nie przysądzamy, bo w, w sądach będą musiały od swojej niewinności, yy, będą miały możliwość tego udowodnienia. Także, ale kol- nie oceniam. Czy Koalicja
4: Obywatelska pomoże PiSowi? Ja oceniam sytuację jako pewnego rodzaju farsy w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy pamiętamy, gdy był Marian Banaś powołowany na tę funkcję, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że to jest człowiek kryształowy, bez skazy. No powiedzmy sobie szczerze, Prawo i Sprawiedliwość miało wiedzę o tym, kim jest Marian Banaś, co ma za uszami, natomiast A wolało... A pani
2: to wie, że miało taką wiedzę? wydaje mi się, że nie miało i to jest problem tego. A no, pani przesądza, że miał? Może no pani tak, no, no znowu, nas, jeśli powołuje powodpowie.
4: się osobę na taką funkcję, to trzeba ją sprawdzić. Ja mam wrażenie, że to było po prostu takie powoływanie na funkcję kontrolną osoby, którą można także kontrolować. No i okazało się, że ta osoba wymknęła się, nie słucha. I teraz mamy sytuację, gdzie Prawo i Sprawiedliwość no, jest troszeczkę do, do muru przyparte, nie wie co robić i tak naprawdę chce stworzyć pewien precedens i apeluję też do opozycji o zrobienie takiego precedensu. Nie można tworzyć precedensu, który będzie potem, czyli zmieniać ustaw, zmieniać konstytucji, bo takie rzeczy też się, też się pojawiają teraz w wypowiedziach PiS. Czyli koalicja takiego, obywatelska nie będzie głosowała no Nie za. można robić takiego precedensu, bronić, ponieważ pod, nie, nie będzie bronić, będzie bronić konstytucji i praworządności. Bo jeśli raz taki precedens się pojawi, to potem zostanie on wykorzystany do zmiany wobec innych organów, w których będą osoby niewygodne dla władzy. Więc musimy tutaj dbać o pewną ciągłość władzy. No mam nadzieję, że PiS, prezes, Prawa i Sprawiedliwości będzie cały czas apelował do, do pana Banasia i po prostu pan Banaś sam podejmie decyzję o tej dymisji. Natomiast nie możemy uczestniczyć jakby w, no, w pewnym spektaklu, który się teraz odbywa. Prawo i Sprawiedliwość naważyło piwa i musi to piwo wypić. Jeżeli prezes Mariam Banaś nie zrezygnuje,
0: co zrobi Lewica? Pomoże PiSowi?
3: Nie wiem, co zrobi Lewica. Musielibyśmy musimy zobaczyć konkretny projekt ustawy, która musiałaby być zgodna z konstytucją, a tutaj wydaje mi się, będzie to trudne. To jest sytuacja według mnie niebywała. Na czele niku organu, który jest powołany do tego, żeby kontrolować pod względem legalności, praworządności, prawidłowości działania inne w inne instytucje w Polsce staje człowiek, co do którego są tak mocne zarzuty postawione. Ja nie wiem w sumie co co gorsze, w każdym razie jest to dla, dla partii władzy kompromitujące. Nie wiem co gorsze, czy to, że wiedzieli i nic nie zrobili, czy nie wiedzieli, co jest po prostu dramatyczną sytuacją z punktu widzenia działania służb. To jest jest wprost, wprost niebywałe.
0: Karol Przywara, bezpartyjni samorządowcy. Będą państwo wspierać? No państwo oczywiście nie będą głosować, bo bezpartyjni nie mają reprezentacji w parlamencie, ale będą państwo... Jaką państwo mają dobrą radę dla swoich koalicjantów?
1: Przede wszystkim, żeby starali się lepiej dobierać swoje swoje kadry. Wtedy może unikniemy tego rodzaju kompromitujących dla państwa, bo to nie tylko dla e, Prawa i Sprawiedliwości, ale dla całego państwa, dla całego aparatu państwowego e, sytuacji, w której służby nie były w stanie... E, takiej roli jakby przygotowawczej, kontrolnej, przedstawić premierowi informacji tuż przed, czy parlamentowi przed nominacją prezesa Niku, że dowiadujemy się tak naprawdę po fakcie, po powołaniu, że pan prezes Marian Banaś coś za tymi uszami jednak ma i tu no, sytuacja jest wręcz komiczna, bo przez ostatnie tygodnie oglądaliśmy taki festiwal obrony Mariana Banaśa, mówienia, że że faktycznie ręce precz od, od Mariana Banasia, a dzisiaj to Prawo i Sprawiedliwość jest na czele tego pościgu za za prezesem NIK, żeby taczkami wywozić go z z Najwyższej Izby Kontroli. Być może niedługo zaczną także palić kukły i protestować przed siedzibą NIK-u, bo takie sytuacje także w przeszłości to to środowisko polityczne miało. Więc chciałbym, chciałbym zwrócić uwagę kolegom, żeby faktycznie większą refleksję mieli przed powoływaniem na tak ważne funkcje osób, które no nie do końca są sprawdzone.
0: Jeszcze pytanie przed przerwą do wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego. Uważa pan, że raport CBA powinien zostać ujawniony. Być może to pomogłoby opozycji w podjęciu decyzji, aby no, wspólnie razem z pisem stworzyć odpowiednie przepisy, które mogłyby usunąć procesa Niku.
2: Słuchając przedstawicieli opozycji, to niestety utwierdzą się w, w tym w tym planie, który który został stworzony, że tak naprawdę w interesie opozycji pewnie będą temu przyklaskiwać. Sprawa, tak tak zwana sprawa pana Banasia trwała jak najdłużej, bo proszę, przed chwilą szliśmy tutaj... Krokodyle Łzy, które były tutaj ronione na zasadzie takiej, że tak to skandal, ale my nic z tym nie zrobimy. Nie, nie tak, krokodyle Łzy. No, tak po prostu tak to, zasada jest tak prosta. Nie można
4: zmieniać konstytucji z osobami, które tę no, konstytucję czyli, łamią. Czyli to, co, o planie ale B, proszę, dajcie mi dokończyć,
2: B. bo jednak jest was tutaj więcej. A druga sprawa, to jakoś nie przeszkadzało wam to, że na listach waszych waszej koalicji obywatelskiej były osoby podejrzane o korupcję z wieloma zarzutami korupcyjnymi, prawda? Panie marszałku, no
0: tak, moje pytanie tak, dotyczyło, tak, czy, ale, czy ale odwraca ten CBA ja powinno być konsekwentnym, Jesteśmy
2: konsekwentni. Tam, gdzie osoby mają, są co do nich podejrzenia, mają postawione zarzuty, są wycofywane z życia publicznego. Panie marszałku, C. C. a powinno pokazać raport, czy
4: nie? Samego. Tutaj wyborcy, nie prawda? Wiem, nie wiem, Musimy. Czy,
2: nie wiem czy powinno ten raport powinien zostać upubliczniony. Tego nie wiem. Nie potrafię na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że już mamy tak dużo argumentów, że nie potrzebujemy dodatkowych.
0: Musimy kończyć pierwszą część debaty politycznej. Wracamy tuż po przerwie.